1: nur noch wenige Wochen, dann geht's endlich los mit der Fußball-WM in Russland. Dann startet die deutsche Nationalmannschaft ihre Mission Titelverteidigung. Und Mission Titelverteidigung ist auch der Titel der neuen Ausgabe von Fußballgold. Das mittlerweile sechste Heft dieser Reihe verkürzt uns wieder die Wartezeit auf den Fußballhöhepunkt des Jahres und stimmt uns ein mit exklusiven Interviews mit Nationalspielern, tollen Fotostrecken, einem XL-Poster mit allen deutschen Weltmeistern und, und, und. Jetzt ist es im Handel erhältlich und bei uns könnt ihr drei Ausgaben gewinnen. Wir sprechen aber mit dem Macher dieser Ausgabe von Fußball Gold und der aktuellen Ausgabe und allen Ausgaben zuvor hier auf meinsportradio.de mit Herausgeber und Chefredakteur Oliver Worm. Hallo Olli.
2: Hallo, schön, dass es das klappt.
1: Das Heft der Weltmeister steht ganz oben drauf auf diesem goldglänzenden Cover des Magazins und es trägt die Überschrift 54, 74, 90, 14, 18, wobei die 18 ganz zart angedeutet ist, denn ob es zu diesen vier WM-Titeln von 54, 74, 90 und 14 jetzt mit der 18 dann noch ein weiterer dazukommt, das wird erst die Mission Titelverteidigung erweisen. Wenn wir mal deine Aufgabe mit der von Yogi vergleichen, ist das ja bei einem Magazinmacher und einem Bundestrainer so ein bisschen ähnlich. Beide wollen die Leistung der vorhergehenden Ausgabe eher der WM oder des Magazins wiederholen und vielleicht sogar noch verbessern. Wann haben denn deine Vorbereitungen auf die aktuelle Ausgabe von Fußballgold begonnen?
2: Also im Prinzip geht es immer los mit Abpfiff des WM-Finals. Natürlich jetzt übertrieben, da geht es im Kopf ein bisschen los. Ne? Die reine Arbeit am Heft ist tatsächlich gar nicht so lang, weil ich natürlich alles auch äh, ja im Prinzip freigestalte. Ich habe ja gar kein Redaktionsteam, das heißt, ich kann auch muss die Crunch-Time sozusagen nutzen, wenn die Leute auch in WM-Stimmung schon sind. Also sowohl die Reporter, die ich anfrage für Texte, ähm, als auch der Artdirektor, der sich natürlich ein Stück weit äh, Freiraum schaffen muss für das Projekt. Wir ziehen das dann wirklich innerhalb von so sechs bis acht Wochen dann komprimiert durch.
1: Also eine ganz, ganz kurzfristige Sache, aber eben, weil du sagst, die Mann ist heiß auf das WM-Turnier. Du hast die Redaktionsmannschaft deiner Autoren angesprochen, die du zusammengekastet hast, im Grunde ja auch nominiert wie Yogi Löw. Wie schwer ist es denn, die Leute dazu zu überreden mitzumachen. Das liest sich ja die Autorenliste wie das Who is Who des deutschen Fußballjournalismus. Rafa Honigstein, Ronald Regen, Harald Stenger, Udo Muras, um nur mal ein paar zu nennen.
2: Ja, ich sage immer so schön, ich habe die kleinste, größte Sportredaktion Deutschlands. Deutschland. Das ist ähm, tatsächlich so, also oftmals ist es ja gerade in so Mediengeschichten über das Heft, dann, dann kapriziert sich das immer sehr auf mich und dann heißt es immer, Olli Wurm hat jetzt hier wieder ein Fußballgoldheft gestemmt und sowas. Ich sage das ganz ehrlich, ohne, ohne die Kollegen, auch der vermeintlichen Konkurrenz, die ich ja nicht als solche sehe, als so ein One-Shot, der einmal zum Turnier mit so einem Heft kommt, ansonsten ja auch äh, beruflich auch durchaus andere Sachen macht, äh, sehe ich mich ja nicht als Konkurrenz ja, zu Sportbilder, zum Kicker oder zur Welt am Sonntag oder zu Bild oder wie auch immer. Und da ist es echt super, dass das Netzwerk so funktioniert, dass auch die Kollegen auch für mich schreiben dürfen. Die fragen dann kurz in ihrer Redaktion nach und, und da baue ich natürlich auf ein unglaubliches Netzwerk an Kontakten. Ganz konkret zwei Beispiele. Ronny Reng hat jetzt über ja, den Showdown, das letzte große Turnier, vermutlich von Messi und Ronaldo geschrieben, der Junge war 17 Jahre in London und in Barcelona vor Ort als Korrespondent, der hat die hautnah begleitet, dazu noch diese herausragende Schreibe, da bediene ich mich natürlich einer großen, einem großen Fundus an Wissen und dann wird das natürlich ein perfektes äh, Stück, was ich da bekomme. Das gleiche als Beispiel, Raphael Honigstein hast du angesprochen, ähm, der natürlich das Buch geschrieben hat, der vierte Stern damals vom Rumpelfußball zum Weltmeister. Ich habe ihn jetzt gebeten, zwischen 14 und 18 noch ein Zusatzkapitel für uns zu schreiben. Also diese kreativen Ideen kommen von mir. Aber dass dann die Leute auch immer Bock haben, da auch mitzumachen, das ist natürlich klasse. Harald Stenger hat, glaube ich, noch nie so ein langes Porträt über Jogi Löw geschrieben, das ist schon schon besonders. Udo Moras ist ja quasi schon Inventar, der ist bei jedem Heft dabei. Ja, und so geht die Liste eigentlich beliebig weiter. Und als Beispiel mal Lars Gartenschläger von der Welt. Ich glaube, kaum einer hat einen besseren Kontakt zu Semi Kedira. Ich würde den Semi gar nicht bekommen, der kennt mich gar nicht. Das ist gar nicht mehr meine Generation Nationalspieler, die wo ich noch einen persönlichen Kontakt so aufgebaut habe. Und da kann ich dann auf diese Netzwerke zurückgreifen. Ich komme mit der Idee, und die kommen mit der Power und mit, mit der Lust auch für mich dann einmalig zu arbeiten. Wenn ich die jetzt alle nächsten Monate wieder anrufen würde, wird das gar nicht funktionieren.
1: Also so hast du eine tolle Mannschaft hinter dir. Wie groß ist dann trotzdem die Aufregung, trotz so eines guten Teams im Hintergrund, wo man weiß, da ist Qualität drin, wenn es jetzt an den Verkaufsstart geht?
2: Du, die ist jedes Mal sehr groß, weil ich tatsächlich das Ding natürlich irgendwie so in meinem Kopf die ganze Zeit habe und äh, ja auch nicht mehrgleisig planen kann. Also ich kann ja nicht sagen, okay, uns ist der und der weggebrochen, dann ruft Kollege y jetzt mal einen anderen Spieler an. Das muss schon auch so in, in etwa funktionieren, wie ich das beim ersten Mal so auf dem Reisbrett aufmale. Beispielsweise, ich hatte diesmal die Idee, weil ich immer bei Facebook unglaublich lache oder auch im Stern oder so, wenn ich dann Till Mette sehe mit seinen Cartoons oder Olli Hilbring mit seinen Supernasen da aus dem, aus dem Reviersport und ich hatte die Idee, ich schreibe jetzt einfach mal die besten Cartoonisten und Illustratoren an, ob die mir ein Bild für Russland malen. Wenn sich jetzt nur Olli Hilbring gemeldet hätte und hätte ich einen Cartoon gehabt, das wäre ja irgendwie komisch gewesen. Hätte ich natürlich auch gedruckt, hätte ich mich mhm. gefreut. Aber schöner ist, wenn so eine Strecke dann zustande kommt. Ich habe 13 Cartoonisten angeschrieben, hatte gehofft, dass vielleicht 11 Zusagen und alle 13 haben zugesagt. Und plötzlich hast du dann so eine Strecke. Dann weißt du aber auch nicht, wie kommt die eigentlich beim Leser an? Mir gefällt die total gut. Ich platze fast vor Stolz, dass die bei mir alle im Heft jetzt malen. Gräser und Lenz von der FAZ, Kitty Hawk vom Spiegel und so weiter. Aber die Frage ist, ist das, wie kommt es beim fußball an an? Ja, das, das muss ich halt alles auch abwarten. Aber die ersten Reaktionen, jetzt gerade auch was diese Strecke betrifft, zeigt jetzt schon auf Social Media, die Leute lieben das. Gerade diese Abwechslung, dass ich ein bisschen anderes Programm anbiete als sozusagen die Fachmagazine oder die, die Big Player im Markt.
1: Gerade diese Cartoon-Strecke zeigt ja auch so die ganze Bandbreite, die man mit diesem Thema Russland aufziehen kann. Sportlich ist ein bisschen was dabei, aber auch ein bisschen was Hintergründiges, auch die politische Lage so ein bisschen karikiert und manches ist auch richtig, richtig böse im positiven Sinne. Ja, das, das hatte ich auch
2: gehofft, ehrlich gesagt. Und als äh, dann die ersten kamen, war ich sehr erleichtert, dass nicht alle lustigen Karton gemalt haben. Weißt du, mein Problem ist ja ein bisschen vor so einer WM in Russland. Ich bin als One-Man-Show einfach jetzt nicht in der Lage, so wie der Spiegel, sagen wir mal, oder die anderen großen Magazinen, eine große Mannschaft loszuschicken, die wirklich die, die richtigen Hintergründe recherchiert, die, die fundiertes politisches Wissen an den Start bringen und sowas. Das heißt, ich bin da immer so ein bisschen natürlich auch äh, unterm Radar unterwegs und will aber auf der anderen Seite auch nicht so eine jubel -Perser geschichte machen. Machen hier. das heißt also ich muss ja irgendeinen Weg finden wo ich auch im Editorial was dazu sage klar da habe ich meine Abstiegs-, meine Abspielfläche aber irgendwo wo ich auch Themen finde die schon sagen, hey, das ist schon alles sehr kritisch, was da gerade in Russland passiert. Nur ich schaffe das nicht mit der Kraft einer großen Redaktionsmannschaft, die dort Hintergrundberichte heranschleppt und, und, und exklusive Nachrichten, sondern ich muss mir irgendwas Kreatives ein, äh, überlegen. Und da war eben genau die Überlegung, ich frage diese kritischen Stimmen, die sozusagen zeichnerisch das ausdrücken. Und das ist aus meiner Sicht natürlich perfekt gelungen, weil es wirklich sehr, sehr böse Sachen dabei sind. Und dadurch habe ich diese Farbe eben auch drin, auch drin. Und abgerundet wird das Ganze... Durch ein tolles Projekt, also es kommt ein Buch Ende Mai von dem Nick Afanasiev ein toller Autor aus dem Ruhrgebiet, das hatte ich zufällig von einem anderen Kumpel, er hatte ich eine Empfehlung bekommen, fragt den Nigma, ob er was über Russland schreibt. Er hat über das Russland seines Vaters geschrieben. Also diese Auseinandersetzung mit einem hier im Ruhrgebiet groß großgewordenen, in Russland geborenen äh, deutschen äh, Reporter, der sich immer wieder mit seinem Vater auseinandergesetzt hat, der ein ganz anderes Russlandbild natürlich ihm vermittelt hat, als er es so in den Nachrichten und aus der äh, politischen Weltlage herausliest. Und, und diesen Spannungsbogen äh, und diesen Konflikt hat er natürlich in ein Buch verpackt und ist zehntausende Kilometer durch Russland gereist und hat mir jetzt vorab, ich glaube über acht oder neun Seiten haben wir das gezogen, ein tolles Stück geschrieben über mhm. eben auch die Seele des russischen Volkes, also auch so außerhalb von Moskau sozusagen, was, was erwartet uns denn eigentlich da an den Spielorten, wie ticken die denn eigentlich und was wird das für eine Weltmeisterschaft und ich glaube aus diesem ganzen Kreis der verschiedenen Geschichten kriegt man ein schönes Gesamtbild und insofern finde ich ist die Ausgabe ganz rund geworden aber gleichwohl bin ich jedes Mal vorher total nervös, ob es auch tatsächlich so gelingt.
1: Tolle Fotos, auch noch mit dabei gleich zum Einstieg, diese Fotoreportage von Caio Vilea. Äh, Über 10.000 Kilometer ist er durchgereist, hat tolle Fotos von spielenden Kindern auf unterschiedlichsten Bolzplätzen äh, mitgebracht und bei euch im Magazin abgedruckt, wo man auch sagen muss, da ist ja auch wirklich alles mit dabei. Hinterhöfe, wo einfach Straßenfußball gespielt wird.
2: War die schwierigste Strecke im Heft, muss ich ganz ehrlich sagen. Foto Gloria, vielen Dank nochmal hier, Hamburg Agentur, die mir den Kontakt hergestellt haben zu dem Reporter. Das sind unveröffentlichte Bilder. Ich kannte ihn, weil er das Gleiche schon mal vor der WM äh, 2014 in Brasilien gemacht hat. Hat Er ein ganz tolles Buch über Bolzplätze rausgebracht. Und jetzt ist er wieder auf eigene Faust zweimal sehr, sehr lange und sehr intensiv durch, durchs Land gereist und hat dort Fotos geschossen. Ich hatte 179 Fotos auf dem Tisch da eine Auswahl zu treffen, das tat echt jede, bei jedem Foto weh, was ich nicht drucken konnte und ich glaube aber, wir haben einen ganz guten Mix hingekriegt, um so einen Eindruck auch zu bekommen von diesem riesigen Land. Ne?
1: Aber der rote Faden des Heftes ist das Thema Titelverteidigung und das ist ja bisher in der Geschichte der Weltmeisterschaften erst zwei Mannschaften gelungen. Italien in den 30ern und Brasilien Anfang der 60er Jahre. Oli, was macht es aus deiner Sicht so schwierig, einen WM-Titel vier Jahre später dann nochmal wieder zu bestätigen, nochmal zu verteidigen?
2: Ja, ich würde es gar nicht so jetzt interpretieren auf das verteidigen, sondern es ist halt jedes Mal überhaupt schwer, Weltmeister zu werden. Und ich glaube auch, so geht Jogi Löw das ja auch an. Ich glaube, die sprechen gar nicht von der Mission Titelverteidigung, wie wir es so auf dem Heft stehen haben, ein bisschen folkloristisch. Ich glaube, die sagen einfach, wir gehen wieder zu einem großen Turnier und wollen dort gewinnen. Also gar nicht im Kopf haben, dass im Hinterkopf sozusagen ein Titel zu verteidigen ist. Das ist auch die richtige Einstellung. Ich glaube, du musst jedes Turnier dann wieder neu angehen. Und wenn dann am Ende in der großen, im großen Buch der Statistik am Ende steht, dass es eben 14 und 18 ein Weltmeister Deutschland gibt und das es dann zum dritten Mal jemanden gab in der langen Geschichte, der das verteidigt hat, dann ist es umso schöner und das ist es was für Statistiker, aber ich glaube, du musst das Turnier so angehen, als wenn es sozusagen, also das andere aus dem Kopf äh, herauslassen. Mhm. Gleichwohl glaube ich, dass in den, in den entscheidenden Spielen, in den, in den richtigen K.O. Spielen, wenn es dann in die Crunch -Time geht, dann, glaube ich, ist das eher ein Ding, was die anderen im Kopf haben. Sieben zu 1 gegen Brasilien, Weltmeister in Südamerika geworden. Also dann hast du, glaube ich, dieses typisch deutsche Turniermannschaft-Denken, das macht dir eine noch breitere Brust, die aber eher die anderen sehen als, glaube ich, unsere Spieler selbst.
1: Und zum Thema Titelverteidigung wollen wir natürlich auch gerne eure Meinung von euch Hörern wissen, ihr könnt nämlich eins von drei Exemplaren von 54, 74, 90, 14, 18 gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist bei Twitter, Instagram, Facebook oder auf meinsportradio.de unter dem Beitrag zur Mission Titelverteidigung eure Einschätzung abzugeben. Beantwortet dort die Frage, holt Jogis11 den Titel nochmal, schreibt mir eine kurze Begründung dazu und unter allen Teilnehmern losen wir dann die drei Hefte aus. Teilnahmeschluss ist der 13. Mai 23, 59 die Uhrzeit also kurz vor Mitternacht. Bis dahin könnt ihr mitmachen. Und wir machen eine kurze Pause hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, sprechen gleich weiter mit Oliver Wurm, dem Herausgeber und Chefredakteur von Fußballgold und der aktuellen Ausgabe 54, 74, 90, 14, 18 über dieses Magazin und natürlich über die WM 2018 in Russland. Gleich mehr bei uns. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook
0: slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double-Albatross unter den sport -Podcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Oliver Wurm, der Herausgeber und Chefredakteur von... 54, 74, 90, 14, 18, der neuen Ausgabe von Fußballgold ist bei uns und wir sprechen über die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland und sein neues Magazin. Olli Löw hat aus den Auftritten seiner Mannschaft bei den vorangegangenen Turnieren immer viel gelernt, die Erkenntnisse immer wieder auch in seine Arbeit einfließen lassen. Was waren deine Learnings aus den vorangegangenen fünf Heften von Fußballgold, die jetzt in die aktuelle Ausgabe mit eingeflossen sind?
2: Ja, ich bin ja schon zwei, drei Jahre älter und habe schon die WM 2006 begleitet als Chefredakteur eines Magazins. Damals hieß das Player. Damals hatten wir die Spieler, ich erinnere mich noch an Titelshooting mit Lukas Podolski, mit Oliver Kahn, mit Kevin Korani, mit, äh, sogar mit David Beckham über einen Kontakt in England. Wir hatten die Spieler sechs bis teilweise acht Stunden im Studio und haben diese typischen Lifestyle-Strecken, die man früher so äh, in dieser Zeit so auch gefeiert hat, mit Mode und was weiß ich was, mit Geschichten erzählt, hatten die Möglichkeit, solche Projekte zu stemmen und dann auch Interviews in drei Teilen zu führen. Man hat sich dreimal mit dem Spieler getroffen, jedes Mal mit einem neuen Themenstrang. Das habe ich frühzeitig gemerkt. Schon 2014 war es eine Katastrophe und diesmal war es eine grande Katastrophe. Also du kriegst einfach kaum noch Zeitbudget von den Spielern. Das heißt, du natürlich hätte ich auch gerne meinetwegen Toni Kroos in Madrid besucht und hätte mich mit dem stundenlang äh, über Fußball unterhalten. Das hätte dem am Ende sogar vielleicht auch Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass der das machen würde, wenn der, wenn der diese Zeit noch hätte. Aber wenn du dann mit, in dem Fall, das ist es ein befreundeter Berater auch, den ich seit langem kenne auch, wenn der dir vorrechnet, wie viele Termine die einfach haben, wie viele die schon absagen, wie wenige überhaupt noch eine Absage per Mail kriegen, dann merkst du einfach, Fußball ist halt ein weltweites Phänomen geworden. Wenn dann ein Spieler wie Toni Kroos, der spielt beim, beim Weltmeister und noch bei Real Madrid steht im champions league Finale, dann komme ich natürlich mit Fußballgold um die Ecke, habe ich es schwierig. Von daher Learning, zu sagen, überleg dir etwas, weil das ist bei den anderen Spielern ja nicht anders, überleg dir etwas, wo du jeden Spieler nur ein bisschen brauchst von seiner Zeit, wo du aber in der Gesamtheit dann eine schöne Strecke hinkriegst. Und so ist eine Idee entstanden, wir haben mit sieben Spielern über jeweils ein Wort gesprochen, also mit Zemi über Vertrauen, mit Manuel Neuer über Rückhalt, mit Timo Werner über Tempo, mit Mesut Usil über Heimat und haben aus dieser ganzen Geschichte dann eine Strecke gebaut und die wirkt im Prinzip dann wie ein großes Gespräch mit der Nationalmannschaft, stellvertretend eben mit sieben Spielern.
1: Sehr interessant zu lesen, also ein großer, großer Themenpunkt in dieser Ausgabe Mission Titelverteidigung. Ähm wir haben darüber gesprochen, was du im Heft anders machst. Was machst du denn während der WM jetzt anders? 2014 warst du in Brasilien bei der EM 2016. Da hattest du ja auch im Vorfeld und im Nachgang ein Heft gemacht. Da warst du in Frankreich vor Ort. Ich glaube, du bist mit dem Oldtimer damals durch Frankreich gefahren, wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere. Fährst du jetzt auch nach Russland?
2: Ähm, mit dem Oldtimer hat es damals ja leider nicht geklappt. Das sollte so ein alter Peugeot 504 werden, den ich äh, seinerzeit schon in Auftrag gegeben hatte und den ich mir restaurieren lasse gerade in so einer Werkstatt in Hamburg. Ich kann hier exklusiv vermelden, er ist bis heute noch nicht fertig, aber er ist mir für Ende Juni jetzt versprochen worden. Also das äh, könnte noch für Russland reichen, traue ich aber nicht mit dem Wagen. Nee, wir machen es so, ich habe einen Kumpel, äh, der als Fan hinfährt und ich habe mich akkreditiert als Journalist und ich werde wie 2014 auch, Abseits des Trosses unterwegs sein. Ich will wirklich dann die Gelegenheit auch nutzen, Land und Leute kennenzulernen. Ich habe meine Aufgabe sozusagen mit dem Heft jetzt erstmal erledigt und mein Neues Heft käme ja tatsächlich nur noch im Falle einer Titelverteidigung. Dann muss ich natürlich ein bisschen Stoff einsammeln, muss ein bisschen schon denken, in welche Richtung könnte das gehen, was könnte der rote Faden sein. Ansonsten werde ich sozusagen die Weltmeisterschaft aufsaugen und vor allen Dingen tatsächlich, wann hat man mal die Gelegenheit, wirklich durch Russland zu fahren mit dem Auto, zwei, drei Wochen. Ich werde nicht die ganze Zeit unten sein, aber wir planen tatsächlich einen, einen ersten Flug irgendwo hin, entweder nach Moskau oder nach St. Petersburg, je nach, je nach Spielplan, das gucken wir uns nochmal an und dann lassen wir uns treiben. Wir nehmen dann und sind so zweieinhalb Wochen bis drei Wochen unterwegs. Wenn sie ins Finale kommen, bleibe ich auch dort. Ansonsten wahrscheinlich mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft dann auch die Rückreise antreten.
1: Also Zu deiner Einschätzung, wie das deutsche Team abschneiden wird, da frage ich dich natürlich später nochmal. Du hast jetzt auch diese Ausgabe von Fußballgold wieder im Eigenverlag herausgebracht. Wie hoch ist denn für dich jetzt mittlerweile, nachdem dein Magazin ja eigentlich schon etabliert ist, in Fachkreisen auch hoch gelobt, ist immer noch das finanzielle Risiko, dass du gehst mit so einer Eigenproduktion?
2: Also ich sage immer so, ein Heft rausbringen und die Leute nicht bezahlen, das kann jeder. Und ich glaube, das hören ja jetzt auch einige, die bei mir äh, sozusagen auf der In- und Abführung Payroll stehen, ich glaube wirklich, dass ich für meine Verhältnisse wirklich faire Preise auch zahle, für Autoren, für Fotografen, für Grafiker, für Lito, für alles, was man so für so ein Heft braucht, weil ähm, das jetzt äh, sozusagen rauszubringen und jedem zu sagen, ja, ich habe kein Geld, Mensch, hier kannst du mir das für 150 Euro mal runterschreiben, das wäre jetzt irgendwie keine Leistung und das wäre auch nicht meine Art. Also ich bezahle jetzt auch nicht über, aber es hat sich auch noch keiner beschwert. Im Gegenteil, es kommen sogar ein paar Autoren, die sagen, Mensch, kannst du dir das wirklich leisten und so freuen wir uns. Das mache ich gerne. Und gleichzeitig ist der große Posten ist natürlich Papierdruck. Also wenn du auf eine Auflage von 80.000, 90 90.000 am Ende hinaus willst, dann musst du schon einiges Geld in die Hand nehmen. Auch Fotoproduktionen, die wir natürlich dann auch nochmal extra honorieren. Das ist schon ein großes Risiko und das ist ja auch kein Geheimnis. Da habe ich auch oft drüber gesprochen, dass das in den ersten... Ausgaben auch nicht amortisiert wurde durch den Verkauf. Also das war schon am Anfang, tat das schon weh. Aber ich glaube, Winston Churchill hat das mal gesagt, äh, Erfolg ist von einer äh, von einer Niederlage zur nächsten zu laufen, ohne dabei die Begeisterung zu verlieren. So ähnlich habe ich das auch gemacht, habe also immer weiter an diese Marke geglaubt und habe dann, weil auch die Anzeigenschaltung nicht so kamen zu Beginn, wie ich mir das erhofft hatte, habe dann umgeschaltet auf ein Prinzip, das nenne ich Freundewand. Und da habe ich mein gesamtes Netzwerk jetzt im Prinzip aktiviert von äh, Kreativagenturen, von von großen nationalen Sportmarken, von mittelständischen Unternehmen, Fernsehsender, alle, die ich so kenne, denen habe ich angeboten, pass auf, kauft ein Logo bei mir im Heft an der sogenannten Freundewand und ihr kriegt im Gegenwert für diesen kleinen Betrag, kleiner vierstelliger Betrag, den sie zahlen, dafür kriegen sie Hefte, die sie dann wiederum verteilen können. So, über dieses Prinzip habe ich diesmal zum ersten Mal, toi, 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 Vorstart schon eine schwarze Null erreicht. Das heißt, zum ersten Mal werde ich mit dem Verkauf der Hefte vom ersten Heft an Geld verdienen, und ich glaube, dass das auch gut verkaufen wird. Und so möglicherweise, und das ist meine Rechnung, die Verluste der ersten Hefte mit diesem jetzt tatsächlich äh, gefressen werden. Dann wäre ich insgesamt mit diesem ganzen Projekt bei einer schwarzen Null. Und alle... Partner der Freundewand, die einmal dabei waren, waren immer dabei. Das heißt, die haben auch richtig Spaß daran, das zu unterstützen und die haben richtig Spaß, diese Hefte dann in ihrem Mitarbeiterkreis oder im, im Kundenstamm oder sowas zu verteilen. Es gab jetzt einen Partner, da habe ich natürlich einen Riesenspaß dran, der hat 4000 Hefte nachbestellt. Oh. Das muss erstmal erst mal im Kiosk verkaufen. Ne? Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann äh, glaube ich, dass wir 2022, wenn ich dann immer noch Hefte mache, äh, tatsächlich mit der Freundewand und, und mit der Auflage über die Partner schon so gut aufgestellt sind, dass ich mir das dann sehr, sehr gut leistet kann und im Gegenteil, davon vielleicht sogar eines Tages auch nochmal ein bisschen leben kann.
1: Gab es trotzdem mal Überlegungen, mit einem größeren Verlag zusammenzuarbeiten? Anfragen sind ja sicher gekommen, oder?
2: Es gab Anfragen, aber auch so auf freundschaftlicher Basis, wo einfach gesagt wurde, Mensch, du mit deiner einsamer Einzelkämpfer-Wolf-Mentalität, wollen wir dir nicht mal helfen, wollen wir das nicht mal zusammen machen? Aber ich glaube, in dem Moment würde es für den Leser draußen den Zauber verlieren, weil der irgendwie diese Geschichte auch mitlebt, auch so über meine Social-Media-Kanäle. Es wird aber auch für mich den Zauber verlieren. Und man muss dazu sagen, äh, mir geht es ja nicht schlecht. Ich verdiene mit meinen Städtealben für, äh, Panini-Alben für Städte und mit anderen Projekten ja vernünftig ordentliches Geld. Mit dem kann ich sehr, sehr gut leben. Und das, was da über ist, sozusagen investiere ich nochmal in andere Projekte. Ob es die Bibel als Magazin ist oder eben jetzt diese Fußballgoldprojekte Und das ist das, was mich auch antreibt. Das macht mir unheimlich Spaß. Und so kann ich wirklich mit der Funke Mediengruppe genauso jetzt irgendwie ein Doppelpass spielen, wie mit der neuen Osnabrücker Zeitung, die eine Rezension schreiben. Ich kann mit meinem Sportradio ein Interview machen. Würdet ihr vielleicht sonst auch nicht machen, wenn jetzt Springer oder, oder, oder Gruner und Jahr hinter mir stehen würde. Also all diese Dinge, die dann positiv zurückkommen, die hättest du, glaube ich, nicht, wenn ein großer Verlag quasi äh, hinter dir stehen würde. Und dann wären auch diese Sachen nicht möglich. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich glaube, heute ist fast eine ganze Seite über Fußballgold in der Bildzeitung. Muss ich mir gleich direkt am Kiosk mal holen. Das sind natürlich so Dinge, wo ich auch sage, ich lebe natürlich dann davon auch, dass die mich eben nicht als Konkurrent sehen. Ja. Ne? Das ist in der PR-Geschichte.
1: Und das ist natürlich dann auch wieder hervorragende Promotion an alle, die dieses Heft gerne in Händen halten wollen. Ihr könnt bei uns eins gewinnen. Ich werde die Gewinnspielfrage oder die Bedingung gleich nochmal nennen. Vorher muss ich aber von Olli aber natürlich auch noch wissen. Er hat ja uns eben schon erzählt, er fährt nach Russland, wird sich Land und Leute anschauen. Worauf freust du dich denn bei der WM am meisten? <lacht> klingt jetzt doof, weil
2: du ihn nicht kennst, aber mein Kumpel Disco, das ist so ein lustiger Geselle und das ist der beste Reisepartner, den man sich wünschen kann. Ich freue mich einfach wirklich auf eine gute Zeit mit ihm. Mit ihm zusammen Fußball gucken, mit ihm durch Russland zu fahren und dann mal zu gucken, was passiert. Also ich bin ganz offen, bin vater ohne Vorurteile in anderen Abführungen. Natürlich hat man Urteile über das Land jetzt gesammelt und man hat natürlich auch eine Meinung und man geht natürlich jetzt auch nicht blind dahin und, und sagt, hier ist ja alles super. Mhm. Ähm, aber ich gehe trotzdem so offen wie möglich auf diese WM zu, vor allen Dingen auf Land und Leute zu und das war in Brasilien äh, genauso, da hat man mich auch immer gewarnt, geh auf gar keinen Fall da in die Nähe der Favejas, gehe auf gar keinen Fall zum Public Viewing, das ist alles lebensgefährlich, am Ende war es eine super Zeit, vier Wochen, volle Gastfreundschaft und ich habe nicht eine gefährliche Situation gehabt und so gehe ich jetzt auch nach Russland. Also ich freue mich einfach total auf das Turnier, auf das Land, auf gute Spiele, auf eine gute Stimmung und was auch schön ist, ich werde ja nicht die ganze Zeit da sein, sondern ich kriege diesmal auch mal wieder so ein bisschen WM im eigenen Land mit. Was ich tatsächlich in Brasilien ein bisschen vermisst habe wenn du dann fünf Wochen in Brasilien bist und kriegst so gar nicht mit, was in Deutschland los ist vor den Fernsehgeräten und auf den auf den Straßen und in den Kneipen. Also diesmal habe ich eine ganz gute Mischung, glaube ich.
1: Die kritischen Töne der WM, du hast sie auch schon angesprochen und die klingen ja auch im Heft an vielen Stellen durch, unter anderem bei den Karikaturen. Wir haben eben drüber gesprochen in unserem Gespräch. Die Vorfreude ist bei dir trotzdem da. Die Vorurteile möchte ich jetzt auch gar nicht alle abfragen, aber wie weit bereitest du dich auch auf diese politische Lage dort vor? Du verfolgst natürlich die aktuellen Nachrichten, aber ist das das ist auch wichtig für deine Reise, dass du so bestimmte Hintergründe vorher noch recherchierst?
2: Ich glaube, ich muss die nicht speziell recherchieren, weil ich, ich lese ja jeden Tag auch die, die, die Nachrichten oder ich lese, höre die Nachrichten, verfolge das politische Geschehen. Also, dass man da natürlich auch tatsächlich mit offenen Augen hinfahren muss. Vielleicht auch mal das Gespräch dort vor Ort suchen, gerade wenn es um Pressefreiheit geht mit den Kollegen und so. Wie fühlt sich das wirklich an, in diesem Land als Journalist äh, zu arbeiten? Ähm, das wird sicherlich auch äh, spannende Erkenntnisse und neue Erkenntnisse auch für mich ergeben. Aber ich bin natürlich trotzdem äh, nicht der politische Journalist. Also, ich, ich bin ein Journalist mit politischem ähm, Verständnis und auch mit politischem Interesse. Aber ich gehe jetzt nicht sozusagen top vorbereitet dahin, um dort irgendwelche Geschichten mhm. rauszukriegen, die ich dann publizieren werde. Insofern habe ich eine etwas andere wm Vorbereitung auf Russland, meine ist wahrscheinlich eher sportlich.
1: Das Thema Hooligans ist natürlich auch was, was beschäftigt im Vorfeld dieser WM. 2016 bei der EM haben sich ja russische Hooligans auch sehr negativ hervorgetan. Jetzt wurde im Vorfeld immer berichtet, in Russland wird das nicht der Fall sein, da sind die Sicherheitsvorkehrungen so getroffen worden oder werden so getroffen, dass der Hooliganismus da eigentlich keine Chance haben wird. Was erwartest du? Du kennst dich da ja auch ein bisschen aus in der Thematik.
2: <lacht> da kann ich auf eine Karikatur im Heft verweisen, wie eigentlich das Ganze schön zusammenfasst. Das ist von dem Harm Bengen heißt der, der Künstler. Der hat eine hoolige Trügelei gezeichnet und im Hintergrund siehst du so einen ISIS-Terroristen, der so eine Sprechblase hat, bitte lassen Sie mich durch, ich bin Terrorist. Also diese, diese Gefahr, die sozusagen im Moment auf große Ereignisse wie eine Fußballweltmeisterschaft wirklich ja von allen Seiten irgendwie da ist und, und in der man ständig jetzt offensichtlich auch irgendwie lebt und, und leben muss, die kannst du, da kannst du die Augen nicht vor verschließen. Also da werde ich schon auch wachsam sein. Ich werde mich da nicht in diese Bereiche begeben, wo ich dann das Gefühl habe, hier geht's gleich ab und so. Ich glaube, wenn man da so ein, so ein bisschen mit mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann, dann kann man sich da rausziehen. Aber ich glaube nicht, dass, dass man äh, den, den, den Hooliganismus bei dieser WM in den Griff kriegen wird. Dafür, glaube ich, sind da einfach zu viele Idioten unterwegs und ähm, Staatspolizei äh, und, und, und Kontrolle hin oder her das hat man in Frankreich auch gehofft, dass man das in den Griff kriegt. Und die Szenen, die ich da in den, in den Hafenstädten Marseille und auch mitten in Paris sogar gesehen habe, das, das hat mir gereicht. Also das braucht kein Mensch.
1: Was auch noch als negative Belastung über dem WM-Turnier schwebt, ist natürlich die aktuelle Geschichte rund um die FIFA. FIFA-Boss Infantino und seine ja etwas dubiosen Geldquellen, die er möglicherweise anzapfen will. 26 Milliarden, davon ist die Rede für... ja. Sponsoreneinnahmen bzw. TV-Einnahmen für neu zu schaffende Turniere, alles ein bisschen dubios, alles ein bisschen im Hintergrund, was da gemauschelt wird. Deine Meinung zur FIFA und wie sehr belastet dieses ganze Gerede letztlich auch dieses eigentlich tolle WM-Turnier?
2: Aber weißt du, da brauchst du, da kannst du noch, das ist große fast können wir da aufmachen, das hast du gerade skizziert, ähm, da ist so viel drüber gesagt worden, da, da fehlt mir auch die Detailkenntnis, um da jetzt sozusagen noch neuen Gedanken hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast, ich sehe das auch alles mit großen Befremden, was da abgeht, vor allen Dingen sehe ich es aber auch mit großen Befremden, dass man immer wieder auch ans Spiel selbst rangeht und äh, ich bin ein absoluter Gegner zum Beispiel des, des Videobeweises und dass wir den jetzt bei der WM erleben, das geht mir schon wieder auf Deutsch gesagt so auf den Senkel. Ähm, da glaube ich, dass, dass wir einfach aufpassen müssen, dass das schönste Spiel der Welt äh, nicht durch Korruption, durch Funktionärsgemauschel, durch irgendwelche anderen Geschichten, die wir wieder neu erfinden, um noch mehr Geld aus dem Ganzen zu pressen, bis hin zu Eingriffen in das Spiel selbst echt irgendwann kaputt kriegen. Ich habe immer gesagt, der Fußball ist unkaputtbar. Aber so langsam muss ich die These überprüfen.
1: Werden wir natürlich dann auch am Beispiel der WM mal überprüfen, inwieweit dann auch der Videobeweis dort dann eingreift und Aufklärung oder eben weiteren Diskussionsstoff äh, bewirken kann. Olli, zum Abschluss, die Frage, klappt es denn mit der Titelverteidigung für den DFB, weil ihr das Thema durch das Heft gezogen habt als roten Faden? Muss ich dich das natürlich fragen.
2: Ich bin seltsamerweise tatsächlich total optimistisch. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich glaube wirklich, dass das so ein Turnier ist, was unserer Mannschaft irgendwie liegen wird. Also das ist in Europa, ähm, wir haben glaube ich eine ganz gute Gruppe gekriegt, durch die man einigermaßen gut durchkommen kann, auch als äh, Gruppenerster. Und dann, wenn man so den weiteren Weg dann sieht, ähm, da warten jetzt auch nicht die ganz großen Bretter. Und ich glaube, in den entscheidenden Spielen ist die Mannschaft einfach, so gut aufgestellt, dass sie zumindest niemanden zu fürchten braucht. Wenn dann der Ball vom Innenpfosten rausgeht und auf der anderen Seite geht er von der Unterkante der Latte rein, dann ist es halt so. Aber ich glaube, dass wir jetzt kein... Äh keine Überraschung erleben also wir werden, also wenn nicht auf einmal 5-0 im Halbfinale verlieren oder, oder ein 7-1 kassieren oder sowas. Wenn wir ausscheiden mit der deutschen Mannschaft, dann glaube ich, wird es eher ein enges Spiel sein, wo es dann irgendwie 2-1 ausgeht und wo man am Ende sagen wird, hätten wir die Chancen vorne früher genutzt, in der Anfangsphase des Spiels, dann wäre das Spiel anders gelaufen. Also ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie sehr, sehr gute Chancen haben, Weltmeister zu werden, bin aber jetzt auch nicht wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Also ein Turnier ist ein Turnier und dann schauen wir mal.
1: Und die Frage an euch natürlich zu Hause, die gleiche Frage, holt Jogis11 den Titel nochmal? Ihr könnt mitmachen bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder auf meinsportradio.de. Unter dem Beitrag zu diesem Gespräch mit Olli Wurm könnt ihr eure Einschätzung abgeben. Beantwortet einfach die Frage, holt Jogis11 den Titel nochmal, schreibt eine kurze Begründung dazu und dann könnt ihr teilnehmen. Unter allen Teilnehmern losen wir nämlich dann drei Hefte aus von 54, 74, 90, 14, 18 und die kriegt ihr dann nach Hause. Eins von den dreien kriegt ihr dann nach Hause. Teilnahmeschluss ist der 13. Mai, 23.59 Uhr. Und ich sage vielen Dank an den Macher dieses wunderbaren Heftes. Ich habe es am Wochenende ausführlich gelesen an Oliver Worm.
2: Vielen Dank, ich habe zu danken fürs Gespräch. Und falls jemand noch da draußen ist, der sagt, in meinem Kiosk gibt es das nicht, www.fußballgold.de, da gibt's auf jeden Fall welche.
1: Also da solltet ihr drauf draufkommen, auf jeden Fall ist der Link unter der Beschreibung zu diesem Podcast auch nochmal abgedruckt. Könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr drauf auf fußballgold.de und könnt das Heft bestellen. Olli, danke. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Und an euch noch der Hinweis, natürlich verfolgen wir auch hier auf meinsportradio.de die WM in Russland ausführlich, bereiten euch auch schon in den Wochen vorher auf dieses Turnier vor mit vielen Hintergrundberichten, Analysen der einzelnen Teams, Teamvorstellungen. Zusammen mit den Kollegen von 90plus und mit der Makromedia-Hochschule in Hamburg werden wir da einiges an Stoff zusammenbringen bei uns auf unserer extra WM-Seite auf meinsportradio.de slash kickinrush, so der Titel unserer WM-Sonderseite und unseres wm Programms hier auf meinsportradio.de. Schaut rein bei uns auf der Webseite und hört rein bei uns im Webseitenstream oder mit der App für iOS und Android während der WM. Ganz, ganz großes Thema. Die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland hier auf meinsportradio.de.
2: Folgen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.